0: France Info. Dimanche 10 avril, aujourd'hui on va vous raconter tout ce qu'il faut retenir de cette soirée électorale. A voter. La participation. Plus un choix euh, de voir, j'ai l'impression, qu'un choix vraiment euh, réfléchi parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas eu de campagne. Les résultats du premier tour, l'ambiance dans les QG et puis le duel qui s'annonce pour les deux prochaines semaines.
1: Le 24 avril prochain nous pouvons faire le choix d'une nouvelle époque française. Le peuple français s'est exprimé et me fait l'honneur d'être qualifié au second tour face au président
0: sortant. Bienvenue, je suis Céline Aslo et c'est parti pour cette édition spéciale du quart d'heure. Ben Est-ce que vous avez votre carte d'identité, oui. s'il vous plaît un dimanche de vote, ça commence toujours un peu pareil. Les mêmes gestes, les mêmes images, les mêmes questions, échangées sur WhatsApp. Alors, et toi, qu'est-ce que as voté Un dimanche de présidentiel, c'est un rituel qui vient rythmer tous les cinq ans notre vie collective. Voilà, donc je vous rends tout avec l'enveloppe. Et comme ça, vous pouvez prendre votre bulletin et aller voter. Mais cette année, on ne peut pas dire qu'on a senti un immense enthousiasme chez ceux qui s'étaient déplacés dans les bureaux de vote.
1: Est-ce que ça a été facile de choisir cette année Non, plus un choix... Euh... Devoir, j'ai l'impression qu'un choix vraiment réfléchi, parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas eu de campagne. Choisir qui va nous représenter, c'était, pour moi, c'était très très dur. Même il y a une heure, je savais toujours pas. Donc, euh... <rire> on a vraiment, décidé dans isoloir presque. Oui, Presque. En fait, C'est ça. ça. Pourquoi c'était important pour toi de venir aujourd'hui euh, Je pense que c'était important parce que bon, il y a quand
0: même eu deux trois grosses crises ces derniers temps et que euh, on sent que euh, vraiment il y a une implication directe à aller voter aujourd'hui beaucoup plus que je pense les précédentes élections. Ou auquel j'ai pas toujours été d'ailleurs. Alors c'est vrai qu'il y a eu du monde dans certains bureaux. À Paris, des électeurs ont même râlé sur les réseaux sociaux parce que la file d'attente était trop longue. Et les assesseurs étaient ravis de ne pas avoir à faire des mots croisés pour s'occuper entre deux à voter. Avec le recul que vous avez cette année, est-ce que vous trouvez qu'il y a du monde Oh, bah plus que ça, oui, c'est rempli comme un œuf. Alors tant mieux, tant mieux, tant mieux. On avait un petit peu chaud, mais on est contente oui, qu'on va dire oh, « on va attendre, on va attendre », mais là on n'attend oui. rien du tout. Voter. Mais bon, au final, quand on compte, c'est pas non plus la foule des grands jours. 73,8% de participation pour ce premier tour de l'élection présidentielle. C'est la toute dernière estimation de notre partenaire Ipsos Soprasteria. C'est 4 points de moins qu'il y a 5 ans. Les électeurs qui semblent tout de même s'être plus déplacés que prévu, plus qu'en 2002, en tout cas une année qui fait référence en termes d'abstention... Plus qu'en 2002, certes, mais moins qu'en 2017 et moins encore qu'en 2012. Il y a bien eu un petit sursaut, mais pas suffisamment pour convaincre tout le monde. Et quand Leslie Larcher, notre reporter, a baladé son micro dans les rues de Paris, les abstentionnistes avaient tous une bonne excuse.
1: Bonjour, excusez-moi de vous déranger, je suis
0: journaliste pour le podcast Le Quart d'Heure de France Info. Est-ce que je peux vous demander si vous êtes allé voter aujourd'hui Je
1: ne suis pas allé voter, parce que je ne sais pas pour quel candidat voter.
0: Bah là, je vais aller rejeter un coup d'œil, mais si je vois qu'il y a encore la queue jusqu'à dehors, je rentre chez moi.
1: J'ai eu un peu la flemme, voilà.
0: Pourquoi vous avez la flemme
1: euh, bah la flemme c'est euh, un manque de courage euh, et puis euh, voilà en fait
0: Il y a quand même un truc qui unit les votants et les abstentionnistes, c'est à 20h l'annonce des résultats car là aussi c'est très ritualisé le visage des deux finalistes s'affiche sur tous les écrans un match retour pour ce second tour de l'élection présidentielle, le 24 avril prochain, Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Selon les dernières estimations, le président sortant recueille 27,6% des voix, 23% pour Marine le, le Pen. Là encore, il y a comme un petit air de déjà-vu puisque c'est la même affiche qu'il y a 5 ans et a priori dans le même ordre. En tout cas, selon les dernières estimations d'IPSO Soprasteria que je peux vous donner, puisque nous n'avons pas encore les chiffres définitifs. Emmanuel Macron, qui était à 24% en 2017, se retrouve aujourd'hui à 27%. Quant à Marine Le Pen, qui était à 21% il y a 5 ans, recueille aujourd'hui 23% des voix. Bon, on va y revenir évidemment sur cette affiche du second tour qui s'apparente à une revanche pour la présidente du Rassemblement National. Avant cela, je vous propose qu'on aille faire un petit tour du côté des perdants. Et c'est à gauche, sans doute, que la déception, la frustration même est la plus forte. Car c'est l'élimination pure et simple, alors qu'ils commençaient presque à y croire ces derniers jours, les électeurs de gauche, à une possible qualification pour le second tour. Jean-Luc Mélenchon était en hausse dans les sondages, et il appelait à un vote utile. Ce qui a en partie marché, puisque le candidat de la France insoumise termine à 22% des voix, plus qu'il y a 5 ans, mais pas suffisamment pour renverser la tendance. Alors Mélenchon appelle à lutter contre l'extrême droite.
1: Vous ne devez pas donner une voix à Madame Le Pen.
0: Et surtout à continuer le combat.
1: Tant que la vie continue, le combat continue.
0: Et visiblement, ça a un peu adouci la peine des militants. C'est en tout cas ce que m'a raconté Margot Kefelec, qui a suivi la soirée depuis le QG du candidat.
1: Salut Céline. Alors je ne sais pas si tu entends, mais derrière moi, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est en train de parler. Il est en train de faire un discours. Et donc tu vois, tu l'entends derrière moi à quel point ils sont combatifs. Ils veulent rien lâcher. Ils sont déjà fiers du score qu'ils ont fait, fiers de tous les efforts qu'ils ont mis pendant cette campagne. Et ils espèrent continuer voilà à réussir à faire pression sur le futur ou la future présidente à travers, tu l'imagines bien, les législatives qui sont déjà dans pas mal de têtes là.
0: Les législatives, oui, c'est vrai. Et c'est maintenant le seul espoir des partis de gauche qui termine dans le bas du tableau. Par exemple, Yannick Jadot, le candidat d'Europe Écologie-Les Verts, termine à un peu plus de 4,5%, alors que l'écologie faisait partie des principales préoccupations des Français. Mais il a sans doute été une victime collatérale du fameux vote utile de Jean-Luc Mélenchon.
1: Salut, c'est Victoria Coussa, je me trouve au QG de Yannick Jadot, à la Bellevilloise, dans le 20e arrondissement de Paris. Alors ici, c'est euh, l'abattement, euh, je dirais, après ce, ce résultat. C'est assez terrible
0: parce que les, les militants sont surtout inquiets de ce duel entre euh, Emmanuel Macron
1: et Marine Le Pen. Et ensuite, ils savent euh, qu'ils vont devoir discuter, qu'ils vont devoir réfléchir à des solutions pour tenter de, de sauver le parti Europe Écologie-Les Verts qui est en grande difficulté, du coup, après ce, ce score-là. Il faudra bien et vite, très vite, lors des élections législatives, regarder et enfin voir la situation en face et agir. Il faudra bien voir l'urgence vitale de la bataille pour le climat et la biodiversité.
0: Et encore, ce n'est rien par rapport à Anne Hidalgo. La maire de Paris recueille, elle, 1,7% des voix. Jamais le parti socialiste n'avait été aussi bas, alors qu'il avait remporté l'élection présidentielle il y a tout juste 10 ans avec François Hollande. Alors, parce que c'est l'engagement de toute ma vie pour la République et pour que la France ne bascule pas dans la haine de tous contre tous, je vous appelle avec gravité à voter le 24 avril prochain contre l'extrême droite de Marine Le Pen en vous servant du bulletin de vote Emmanuel Macron. Toujours à gauche, Fabien Roussel, le candidat communiste, termine à 2,3%. Quant à Nathalie Artaud et Philippe Outou, les représentants de la gauche anticapitaliste, ils sont respectivement à 0,6% et 0,7% des voix. Voilà pour la gauche et à droite maintenant. Et eh bien là non plus, c'est pas la folle ambiance. Je vous le rappelle, on a notre trio de tête Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui totalisent autour de 70% des voix. Autrement dit, il ne reste plus grand-chose aux autres. Le quatrième, c'est Éric Zemmour, un peu plus de 7% des voix. Une déception pour le candidat reconquête, m'a raconté Audrey Tison, qui a suivi la soirée depuis son QG de campagne. Salut, je suis à la soirée électorale d'Éric Zemmour. Alors vraiment pas une soirée de fête, c'est la déception qui domine ici. Les militants ont crié... Quoi Au moment de l'annonce du résultat, il y a eu de l'étonnement hein, de voir leur champion si bas à 7%. Plusieurs jeunes militants euh, n'ont pas pu retenir leurs larmes d'ailleurs. Hein. Et d'ailleurs, Éric Zemmour lui-même avait les larmes aux yeux à la fin de son discours. Euh, le candidat a aussi euh, tenté de consoler ses partisans ce soir, hein, en leur disant que l'élan de cette campagne, euh, ça n'était que le début pour euh, ce mouvement politique reconquête. Et ceux qui étaient là ce soir en sont convaincus. Hein, ils représentent désormais la droite puisque Zemmour est arrivé devant Pécresse et il pense pouvoir faire quelque chose pour euh, les législatives à venir au mois de juin.
1: J'appelle mes électeurs à voter pour Marine Le Pen.
0: Et le message est tout aussi clair du côté de Nicolas Dupont-Aignan, 2,3% au compteur, qui appelle, je cite, les Français à tout faire pour faire barrage à Macron. La soirée n'a pas été très gaie non plus du côté des Républicains. Valérie Pécresse n'a fait que 4,8% des voix. C'est le pire score de l'histoire de LR qui, historiquement, est l'un des grands partis de la Ve République. Et ça, c'est Yannick Falt qui m'en a parlé.
1: Salut Céline, moi je suis à la Maison de la Chimie, dans le 7e arrondissement de Paris. Beau sur la capitale ce dimanche, mais microclimat ici. Douche froide, glaciale même. Valérie Pécresse voulait limiter les dégâts. C'est finalement la Bérésina. Moins de 5% des voix. C'est non seulement beaucoup plus bas que ce qu'indiquait les sondages, elle est entre 8 et 9% des intentions de vote, c'est sous le score d'Éric Zemmour, c'est le plus mauvais résultat de la droite républicaine, plus bas même que les 8,5% de François-Xavier Bellamy aux européennes, pire, c'est la question du remboursement des frais de campagne qui se pose désormais, car à moins de 5% eh c'est au parti de payer, autant dire que l'ambiance n'est pas à la fête ici, très peu d'élus et quelques militants au visage fermé voire humide, une jeune fille a passé la soirée à pleurer à chaudes larmes, inconsolable, malgré les accolades de ses amis.
0: Allez, j'oublie pas Jean Lassalle qui comptabilise 3% des voix, c'est plus qu'en 2017, il arrive donc en 7ème position. Et si on parlait des gagnants maintenant Marine Le Pen ne perd pas de temps à féliciter ses troupes, elle est déjà en campagne pour le second tour. Tous ceux qui aujourd'hui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron ont bien sûr vocation à rejoindre ce rassemblement. Oui. Je me félicite ce débat si essentiel, que je souhaite loyal et respectueux, puisse durant ces 15 jours se dérouler pour que le peuple français, le peuple souverain, soit en mesure de l'arbitrer par son vote le 24 avril prochain.
1: Salut, c'est Jérôme, euh, petit euh, message de la soirée électorale à Hénin-Beaumont, c'est le fief de Marine Le Pen où on a fêté évidemment la qualification de la candidate RN au deuxième tour. On a fêté ça avec quelques bières et quelques petits fours. Il y a deux sentiments, deux attitudes mêlées ici. D'abord l'euphorie vraiment pour certains, persuadés que cette fois c'est la bonne que Marine Le Pen a appris de ses erreurs de 2017, qu'elle a des réserves de voix aussi notamment du côté d'Éric Zemmour et que si elle continue comme ça eh bien, elle l'emportera dans deux semaines, elle crèvera le, le plafond vert et puis il euh, y a des militants euh, plus mesurés qui se disent que l'écart avec Emmanuel Macron euh, à ce premier tour est quand même assez euh, important, que Jean-Luc Mélenchon euh, et Valérie Pécresse sont appelés à ne pas voter pour elle et qu'un score serré finalement dans deux semaines serait euh, déjà un succès. Voilà c'est Emmanuel Macron là qui parle à euh, euh, à la télé, puis euh, la salle s'est déjà euh, pas mal vidée.
0: Bah oui, il faut dire qu'il était déjà 22h, quand Emmanuel Macron a fait son discours de vainqueur, fidèle à sa tradition de maître des horloges, le président candidat en lice pour un second mandat a parlé le fait, dernier. La bonne, après avoir euh, serré euh, quelques mains, Emmanuel Macron est désormais euh, à ce pupitre, il écoute euh, la foule scandée... Euh, et un et deux et cinquante de plus en agitant les drapeaux, drapeaux européens, drapeaux tricolores et puis drapeaux de la campagne avec le slogan Emmanuel Macron avec vous. Emmanuel Macron qui, qui profite à ce, à ce pupitre de campagne tout en rondeur aperçu lors de son meeting, merci des acclamations de la foule et qui commence à parler. Merci
1: beaucoup mes amis, merci beaucoup mes amis, mes chers compatriotes, mes chers compatriotes. merci. Merci et au boulot. Durant les 15 jours à venir, « Ne ménageons aucun effort car rien n'est fait. Soyons humbles, déterminés. Allons convaincre chacune et chacun. Le 24 avril prochain, nous pouvons faire le choix d'une nouvelle époque française et européenne. Le 24 avril, nous pouvons faire le choix de l'espoir. »
0: Bref, la soirée est à peine terminée que le duel commence déjà. Mais ça, on va avoir l'occasion d'en reparler. Allez c'est fini pour cet épisode spécial. Merci à Aline, Leslie, Margot, Davy, Lucas et tous les reporters de France Info sur le terrain. Le quart d'heure revient à 18h pour vous raconter ce second tour qui commence. D'ici là, prenez soin de vous.